0: GM, GM, Sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 123. Alô, Rick Martin! Hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro. Eu sou o iSoulSeries e aqui comigo está o João Cury. Nós somos o Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação, sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto, para você não perder nada. E estamos de volta, Curi, no episódio 1, 2, 3, para trazer as novidades das últimas 24 horas. Eu, sem demora, quero saber como foram os números do mercado. Fala, Curi! Fala, Uai, Fala, galera! Olha, Wai, as últimas 24 horas foram agitadas, viu?
1: Mais positivamente. Nas últimas 24 horas a gente viu o Bitcoin subindo aí quase 2%, hoje encostando na casa dos 38 mil dólares e o Ether também subindo 1% nas últimas 24 horas, ainda na casa ali dos 2 mil dólares. O índice de medo de ganância Uai, ainda se mantém alto na casa dos 69, então a galera tá gananciosa, mas não tá tanto gananciosa como a gente vem trazendo nas últimas semanas. E além disso também, uai, os produtos negociados em bolsa de Bitcoin registraram aí mais de 300 milhões de dólares em entradas somente na última semana, trazendo o total acumulado no ano para cerca de 1 bilhão e meio de dólares, segundo a CoinShares. As entradas semanais para todas as criptomoedas totalizaram aí quase 350 milhões de dólares, continuando essa tendência de nove semanas de fluxos líquidos positivos. Os brasileiros, uai, continuam a aportar. O fluxo líquido foi de quase um milhão de dólares. Além de Bitcoin, ITER, Solana, Polkadot e Chainlink também lideraram essas compras dos institucionais. E uai, ontem foi um dia marcante, viu cara? O primeiro halving. Do Bitcoin, completou 11 anos. Naquela época, um Bitcoin era negociado por cerca de 12 dólares. Olha como épocas como essa dão saudades, uai. Se a gente comparar com a cotação atual, o Bitcoin apresentou uma valorização aí de quase 300 mil por cento nesse período. Olha só que valorização. Além disso, há outra notícia que a gente não pode deixar de trazer aqui para vocês, é uma notícia um tanto quanto triste, o falecimento de Charlie Munger, um renovado investidor e vice-presidente da gigante Berkshire Hathaway, uma empresa de ninguém mais, ninguém menos do que Warren Buffett. O próprio Buffett descrevia o Munger como um dos seus braços direitos e amigo mais próximo, uma situação muito, mas muito triste, Uai, uma grande perda para o ecossistema financeiro.
0: É exatamente 99 anos, né? E assim, uma pessoa que você vê mesmo é por ele não falar tão bem do Bitcoin, ele está sendo lembrado num podcast cripto, né? Você vê como, dado o respeito e a, a estima que esse rapaz, o Charlie Munger, que agora está lá. Tá, partiu dessa para melhor, 99 anos de história, esse daí tem muito, ou tinha, né? muita história para contar. curi deixa eu puxar a primeira notícia, ainda continuando lá nos Estados Unidos, que olha, situação continua a se desenrolar lá com a Binance. SEC dos Estados Unidos ainda investiga fraudes ao estilo da FTX que teriam sido cometidas pela Binance US. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, continua a investigar se a Binance US tinha o um famoso backdoor para potencialmente controlar os ativos dos clientes de maneira semelhante à FTX, conforme relatado pelo Wall Street Journal em 27 de novembro. Em junho, a SEC processou a Binance e a Binance US alegando venda de valores mobiliários não registrados e participação em uma conspiração complexa envolvendo fraude. A alegação sugere desvio de ativos de clientes, incluindo envio de dinheiro para uma entidade controlada pelo fundador da Binance, exatamente o CISI. Durante uma audiência, em 27 de novembro, os advogados da Binance US afirmaram que a SEC não possui evidências de uso indevido de ativos, solicitando ao juiz considerar encerrar a investigação sobre possíveis fraudes pela corretora. Com tudo isso, Curi, o chicote continua a estralar no CIZI, que depois de renunciar ao cargo de CEO da corretora Binance, deixou ontem também o seu cargo de presidente do Conselho de Diretores da corretora norte-americana, a Binance US, e, portanto, não estará mais envolvido na governança da subsidiária, transferindo seus direitos de voto através de um procurador. Curi, aonde essa história vai parar, hein? É, o ICZ saindo 100% mesmo nos Estados
1: Unidos, né, cara? Acho que a preocupação realmente veio, veio com força, ainda mais depois de a gente tá vendo essa discussão toda dele poder ou não sair dos Estados Unidos para voltar para sua casa enquanto aguarda o julgamento. Muito complicado, a gente já trouxe aqui no passado também a SEC fechando acordos e ainda assim processando de novo, então a situação da Binance está melhor, mas não está livre ainda não, viu, uai? Mas já seguindo aqui as notícias, então, primeira pool de mineração de Bitcoin descentralizada e não custodial conclui sua rodada de investimento. E ninguém menos que Jack Dorsey, o CEO da Block e também ex-CEO do Twitter, que liderou esse investimento aí de quase 6.5 milhões de dólares em uma pool de mineração de Bitcoin descentralizada chamada de OCEAN. A Mumolin Inc, sediada nos Estados Unidos, concluiu com sucesso sua rodada de investimento inicial aí, com grandes nomes por trás, como por exemplo a Accomplice, Barefoot Bitcoin Fund, Monkite, New Layer Capital e o Bitcoin Opportunity Fund, grandes nomes aí no ecossistema do Bitcoin. O projeto então da Ocean busca abordar preocupações sobre a centralização das pools de mineração do Bitcoin, assunto que também uai, a gente já trouxe aqui no Modular News. A pool da Ocean, liderada pelo Luke Dorsh, destaca-se como a primeira plataforma transparente e não custodial de mineração de Bitcoin. Os mineradores recebem recompensas diretamente das transações da rede, eliminando o risco das pools tradicionais reterem pagamentos. O Jack Dorsey expressou apoio então, ao projeto, enfatizando seu impacto positivo na descentralização do próprio Bitcoin. E disse ainda... A Ocean resolve um problema para os bitcoins que acho que todos nós sentimos. Maior centralização das pools de mineração que poderiam atormentar o bitcoin e isso coloca em risco um monte de atributos do bitcoin que apreciamos, disse o Jack Dorsey então na entrevista a Bitcoin Magazine. Olha só,
0: novidade interessante, hein, Uai? Pô, é mesmo, né? A gente trouxe semana passada sobre essa censura que estava acontecendo no bitcoin e na semana seguinte, até parece que foi plantada a notícia, né? Você tem uma solução justamente para isso, né? Muito interessante essa iniciativa, que visa não só trazer mais transparência para a mineração, como também a, a, a autocustódia, né? Então, vai ser uma pool que o minerador vai receber diretamente do bloco, da rede, né, e não vai ser mandada para a pool, e a pool vai decidir se envia ou não para o minerador. Quando nós trouxemos o problema que estava acontecendo sobre a censura na, na rede do Bitcoin, a terceira maior pool Confirmou que estava censurando transações para países sancionados pela OFAC E as duas maiores poolcures são 100% KYC dos mineradores E funcionam nos Estados Unidos Então é, realmente essa USH essa vem trazer uma solução muito maneira para o ecossistema do Bitcoin Bem bacana, ponto demais aí para o Jack Dorsey e companhia Bom, puxando aqui a próxima notícia expectativa domina os investidores de criptomoedas no Brasil Uma pesquisa do Gino Matos para o Cointelegraph Brasil Aponta que os investidores brasileiros de criptomoedas Demonstraram intensa expectativa na última semana Com ansiedade variando entre 48% e 55% na média mensal Segundo o Curio, dados do Emotional Climate Reports Você conhecia esse índice? Notícias sobre a Binance, incluindo o processo nos Estados Unidos e a saída do Sisi influenciaram então nessas flutuações. A expectativa atingiu o seu ponto mais baixo em 23 de novembro, logo após as notícias de que Sisi não poderia deixar os Estados Unidos. O aumento da ansiedade também foi impulsionado pelo entusiasmo em torno da possível aprovação do primeiro ETF de Bitcoin dos Estados Unidos. Por sua vez, o medo relacionado à situação da Binance variou, entre 19 e 25%, atingindo seu pico também na semana passada. É Curi, de como a gente fala, esse mercado é mesmo movido a sentimentos. É isso, ainda mais nesse momento, né, cara? Que tá todo mundo ali na
1: espreita do que vai acontecer no próximo passo. Será é que vai liberar o ETF? Logo mais a gente vai descobrir isso. How do Bitcoin também para acontecer? Então, o sentimento da comunidade, da galera está sim influenciando muito nos preços ainda, uai. Mas já vamos seguir aqui então e vamos falar de Vitalik. Isso porque ele apresentou novos planos da arquitetura da Ethereum. Em um painel no evento DevConnect lá na Turquia, o Vitalik declarou que planeja redesenhar o stake na Ethereum e resolver problemas que afetam o seu desempenho. Ele também reconheceu o um modelo de pagamento o TXO, e espera integrar mempools privadas, o ERC-4337, além de pré-compilações de código, melhorias em ZK e, EVMs, e também trazendo novidades, como eu falei anteriormente, no staking líquido da Ethereum. Uma preocupação muito grande que a gente tem hoje, principalmente com relação à concentração da Light. O Vitalik também expressou sua preocupação com essa concentração no staking líquido, na própria Light, como eu mencionei agora atualmente, e reconheceu também que a natureza centralizada da Ethereum não é a ideal, especialmente mencionando os desafios dos múltiplos modelos de staking e a dificuldade que a gente tem hoje dos famosos solo staking, rodar um node aí na sua própria casa. No contexto regulatório, o stake tem sido uma questão bem volátil, uai. E o Vitalik também citou a multa de 30 milhões paga pela Kraken aí para resolver o caso com a SEC. No fim das contas, não resolveu tão bem assim, né, uai. Com essa transição do Proof of Staking, então, no Ethereum, que a gente viu nos últimos anos as blockchains têm explorado as novas maneiras aí de redesenhar os seus recursos de stake. Lembrando que a própria Polygon trouxe aí esse ano o token POL o token -O com novidades até mesmo no stake. Embora a SEC ainda não tenha sinalizado qual vai ser o caminho que ela vai seguir, a proposta do Vitalik de descentralizar essa oferta aí pode tornar cada vez menos suscetível o ecossistema todo a uma tensão
0: regulatória. Vai. É interessante, estratégico esse pensamento, né, de você é, é, entender me melhor e mais rápido o que os legisladores querem, vão querer, né? E é isso, esse é o trabalho do Vitalik e também é a preocupação que a gente tá, acabou de trazer aqui com a notícia do Jack Dorsey, né? Também duas redes que estão com problemas ali de é, enfrentados e estão tentando solucionar, muito interessante. Especialmente esses relacionados à centralização. E o Charles Roxon brincou, né? Eu já conheço esse stake líquido, chama-se Cardano. Por falar em Cardano, ele falou demais até. Fundador da Cardano ataca Bitcoin e tomou uma invertida do Adam Bach. Charles Roxon, fundador da Cardano, voltou a criticar o Bitcoin no último domingo em live no Twitter. O desenvolvedor mostrou-se irritado com a decisão da SEC em classificar seu projeto como um valor mobiliário. Abre aspas. Me explique a diferença entre Ethereum, Bitcoin e Cardano e o resto dos projetos. Me explique como se tivesse cinco anos. Faça o maldito teste de ROI neles. Mostre-me a diferença entre os dois. Adam Bach, criador do Hashcash e tida como Satoshi Nakamoto, por alguns respondeu a dúvida do Hosson. Em suma, o desenvolvedor apontou para todos os pontos que já foram citados pela SEC durante essas classificações. Abre aspas. É muito simples, Charles Hosson. O Bitcoin não fez uma ICO... A maioria das pessoas pensou que não tinha valor, foi minerado do zero, é descentralizado, não há CEO, fundação financiada por um baú da ICO, incorporação e etc. Então, a Cardano, Ethereum e outras claramente se enquadram no teste de Huawei. Já o Bitcoin é uma commodity, comentou o Beck ou também jantou, né, Curi? Jogou na cara do Charles
1: aí, que como sempre vem com essa questão de ser polêmico, perguntar umas coisas dessa. Uai, vamos ser sinceros, isso aí é pergunta aí para engajamento, porque a gente sabe que diferenças existem e diferenças são gritantes. Charles, como sempre aí tentando aparecer... Mas vou ser sincero, Wai, está na hora de virar e buildar mesmo para a própria comunidade da própria Cardano, além de parar de ficar xingando e tratando os outros projetos aí com pormenores. Mas já vamos puxar aqui o bate-bola, Wai, que o juiz apitou. Você soube aqui no Modular News o anúncio das datas do staking lá de Link, da Chainlink, composto em três fases. A primeira fase, Wai, começou ontem, exclusiva para carteiras prioritárias. Uma segunda fase, também prioritária, vai acontecer logo mais, e a abertura total para o público está marcada para agora, já no dia
0: 11 de dezembro. O SDC no Japão, em parceria com a SBI e a Circle, a stablecoin USDC circulará no Japão em parceria com a SBI Holding e a Circle International Finance dos Estados Unidos, tornando-se então a primeira stablecoin estrangeira a circular no Japão a partir já do próximo ano, Kuri. Boa!
1: Financiamento de 100 milhões de dólares para spin-out em computação quântica na Oxford. A spin-out computação quântica da Oxford anunciou uma rodada de financiamento de 100 milhões de dólares, liderada então pela SBI lá do Japão. A empresa também lançará a primeira plataforma de computação quântica
0: pronta para empresas do mundo. Um assunto aí importante, hein, Uai. Dois anúncios na porrada, né? Primeiro, stablecoin no Japão e um anúncio de computação quântica aí fazendo 100 milhões de dólares, curi. Espanha exige declaração de criptoativos em corretoras estrangeiras. Cidadãos espanhóis com criptoativos em plataformas estrangeiras devem declarar até 31 de março do ano que vem segundo as novas leis tributárias para ativos virtuais. É, a gente estava achando que era só no Brasil, hein, Curi? CFTC exige dados da
1: Coinbase em investigação ali da Bybit. O órgão regulatório dos Estados Unidos, CFTC, exigiu dados de usuários ali da Coinbase em uma possível investigação na corretora Bybit. Especula-se que a CFTC esteja preparando uma ação legal contra a corretora ali Bybit com sede. Lá
0: em Dubai, Uai. É, tá puxando o fio, tá saindo tudo. O token do Tornado Cash cai após deslistagem na Binance. O token Torn caiu 57% após a Binance anunciar a exclusão da moeda de sua plataforma de negociação. Boa. Essa aqui você não vai acreditar, Uai.
1: Animocas torna a maior validadora na blockchain Tom. A Animoca Brands, famosa empresa aí do mundo de NFTs, investiu e vai se tornar então a maior validadora ali na blockchain Tom, visando o desenvolvimento de
0: GameFi dentro da rede. Drex e Pix sem internet vai acontecer de acordo com o presidente do Banco Central. O presidente Roberto Campos Neto anunciou que estão desenvolvendo soluções para permitir que o Drex e o Pix funcionem sem internet, superando então uma das limitações das moedas digitais e visando maior inclusão financeira. É isso, as notícias acabaram
1: por aqui, galera, mas segura aí que a gente tem uns recadinhos muito importantes. O primeiro deles é que ontem a gente teve nossa live Estado da Ethereum, onde a gente destrinchou as novidades que estão acontecendo no ecossistema da Ethereum. A gente falou da nova Layer 2, o famoso Ponzi Blast, discutimos também as últimas do stake na Ethereum, seu roadmap, Layer 2. Trouxemos muita novidade, viu, ai? Um episódio muito bacana ali, onde a gente trouxe os principais acontecimentos da rede Ethereum, nossos alfas e
0: opiniões também, uai. É, muita opinião, Os primeiros 30 minutos foi só da Blast, né? Muito interessante, também trouxeram a questão ali de como houve muita queima, né? Realmente o Ethereum está deflacionário. Amanhã, às 19 horas, temos nosso último Space sobre o futuro do Bitcoin e dessa vez vamos falar sobre ZK, ou prova de zero conhecimento, na rede do Bitcoin com os brabos Isaac Honorato, e Diego Colen imperdível, então, amanhã, 19 horas, lá no nosso perfil no X.
1: É isso, Uai, um baita de um aprendizado para encerrar esse mês aí com chave de ouro. E, Uai, a gente tem que aqui, antes de encerrar, fazer um agradecimento. Muito obrigado às mais de 200 pessoas que doaram para modular no Bitcoin. Ontem a pool da Arbitrum já se encerrou e a gente conseguiu quase 600 dólares só de doação, Uai. Lembrando que hoje se encerra, então, a pool geral do Bitcoin da rodada 19 lá na PGN, a Public Goods Network. E fica aqui então o nosso mais sincero obrigado a todos que apoiam diariamente o nosso trabalho, seja contribuindo no Bitcoin, deixando um like, compartilhando o nosso trabalho. A gente fica extremamente animado e feliz de poder estar tá construindo isso tudo e a gente só está aqui hoje
0: por conta de vocês, uai. Com certeza, também quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que nos apoiaram e nos apoiam no dia a dia também, compartilhando, interagindo com a gente nas redes sociais. A gente se despede, mas você não precisa se despedir da gente. Acompanhe não só nas nossas redes sociais, mas também no modularcrypto.xyz. Ficamos por aqui, voltamos amanhã no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!